0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですねブラジルサンパウロと海鮮をつないでおりますカルベリヒト記者です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さてですね今回のテーマは電子決済だと聞いていますが何なんですか。
1: はい。あの、ブラジルでですね、今、爆発的に普及している Pix というシステムをご紹介できればと思っています
0: 。Pix?
1: はい。
0: Pix。ックスねあ。オリンピックの Pix みたいなね。はい。はい、Pix って何かの略なんですか
1: いや、略ではないですね。これは、うん、あの、ブラジル中央銀行が作ったんですがあ、略ではないと認識していま
0: す。あ、でも中央銀行が作ってるんですね。
1: あ、ごめんなさい。作ったっていうか、そのシステムを主導したっていう言い方が正しいですね。ね実際にそういうシステムを各利用者に提供しているのは各銀行になります
0: 。これ、カルパさんも使ってるんですか
1: はい、もうヘビーユーザーです
0: 。<笑>それ、あの、どういう風に使うものなんか教えてもらえますか
1: <笑>はい、あの、本当にブラジルについて革命的に便利すぎて、もうあの、便利なんですけど、うんあのー、まあ、日本で、ええー、同じようなサービスがちょっと最近あるのかどうか、僕もわからないんですが、例えば、僕が神田さんに、と一緒にお食事をしたときに神田さんが、うん、僕が例えば細かいお金を持ってなくて、神田さんが、あ払ってくれたということがあったとします、うん。例えば日本円で言うと僕が1064円のお支払いだったとすると、の分の料理を食べたとすると
0: 、1064円分、うんうんそ。それぐらいおごってあげるよ
1: 。それおごってくれます、うん、あ、そっか。そういう話じゃないの
0: ね。それだと話が始まりますよね。<笑>確かにね。いいですよ。1060円もらいましょう。ちょっと安,く
1: はい、安くてごめんなさい。<笑>いい
0: ね。な<笑>んで、はい、
1: そういう。値段1064円までの1円単位を僕から神田さんに、うんうん本当、ものの5秒で送れるっていうシステムです。で、これは例えば、えー、銀行が違っても手数料がゼロで送れるので、もうめちゃくちゃ便利です
0: 。あのー、どうやって送るんですか
1: アプリを皆さんスマホで銀行のアプリを持っているんですけれども、うん、そのアプリを使って、pix というその項目に従って、えー、入力する。で、例えば、あ神田さんがブラジルに住んでいたとすると、神田さんには、セ、はい、ーペーフィっていう、まあ、あの、アルファベットで言うと CPF なんですけど、うん、このセーペーフィっていうのは納税者番号でして、納税者番号が必ず付与されます。うん、で、銀行口座を作るときにこの納税者番号を登録する必要があるんですが、その納税者番号が、ピックスの、ピックスキーと言われる鍵になりまして、その納税者番号を入れると、えー、神田さんの番号を入れると、システムが神田さんに送ろうとしてるんだねってなって、神田さんにもすぐに金額を送ることができます。
0: へえ、あ、そう、納税者番号を入力するんですか
1: のデス番号だけではなく、例えば相手の携帯電話の番号とか、ーメールアドレスなど何でもいいんですけど、ど自分がこれを鍵としたいっていうものを選んで、えー、相手に伝えると、相手がそれを入力すると、本当に大介感だっていうふうに宛先が出てきて、お金をそのまま送金できるシステム
0: です。じゃあ、送金相手はアプリ持ってなくても大丈夫なんです
1: かいや、っと、それはダメですね。はい。ただ、ブラジルはですね、あの、非常に現金使用率が低い国で、もう、例えば、お店、なんていうか、大通りの横にあるような露店とか、移動式の露店とか、コンビニはもちろんスーパー、デパートもちろんなんですけれども、どんなに小さいお店などでも、クレジットカードやデビットカードが使えるので、テクノロジーが割と進んでいる国です。なるほど。で、貧困層の方でも作れる銀行があって、で、スマートフォンを持ってる貧困層の方も非常に最近増えているので、えー、そのスマートフォンと銀行口座さえあれば、ピックスは作れるので、うんうんうんうん、なので、どんな相手でもピックスはやっているので、えー、前提として送れますね
0: 。納税者番号ってなんか桁数多そうじゃないですか。
1: えー、と10 10桁ぐらいかな正確、まあ、はいい,いいですけど、日本にもね、
0: マイナンバーカードとかって、マイナンバーも確か12桁だったかな、まあまあ、あのそれなりに桁数ありもそうですし、まあ、携帯電話の番号も、ねはい、それなりですけれども、ただまあ、それはじゃあ、なんか,何かしら入力は必要なわけですね
1: 。何かしら入力は必要
0: です。はい、ただ、それさえ入力すれば、逆に送金は現金持ってなくても簡単にできると
1: 。はいそうです。なので、現金をもう本当に持ち歩いていないっていう人は、ああ、多いと思います。私はちょっとだけ持ってるんですけど
0: 。あの、ブラジルって通貨って何でしたっけ
1: えー、レアルというものです
0: 。偽札とかあります
1: 偽札、僕は捕まされたことないけど、犯罪が少なくない国なので、<笑>あると思います
0: 。あの、日本ってやっぱり比較的その偽札の被害って国際的にも少ないらしいんですね。ではい、同じように電子決済がかなり早い段階で普及した国としては例えば中国があるんですけれども中国なんかはわりかしその偽札を横行していたらしいんですよね。ところが、やっぱりそういうその WeChatPay であるとかの電子決済が普及し、みんなそれを使うようになってから、偽札の被害が減ったっていうような話もあって、やっぱりその通貨に対する信頼性っていうのも、一つ、こういった電子決済の普及に関しては、鍵になるかもしんないですね。はいうん、さて、でこの p i x なんですけれども、えー、とこれ、カルベさんが使ってるのは、そういうお店の割り勘の時だけなんですか
1: えー、お店の割り勘の時もそうですし、あと個人的な話で恐縮なんですけど、僕はあの、サッカーが大好きなので、毎週土日のどっちかにサッカーをしています。で、その時に、うん、グラウンド使用料ってあるじゃないですか。はいはい。そのグラウンド使用料をチームの会計担当者が、グラウンドのお支払いを一括でしてくれて、そのサッカーが終わった後に、じゃあ今日はいくらになりますっていうふうに、うん、でお,お金の集金を呼びかけるんですよ。うん、日本だとそういう時って、えーまあ、僕の経験上だと現金をみんなで渡してとか、ちょっとあのごめん、大きいのしか持ってないわ、みたいな、そんなような話とかあると思うんですけど、うんあ、ブラジルのそういう時の場合は、じゃあピックスでここに振り込んどいてくださいって言って、もうみんなそこに振り込むっていう感じで
0: すね。なるほど。あなた、ブラジルでサッカーやってるんですか
1: サッカーも僕、小学校からずっとやっているので、サクサカイジンになってちょっと中断した時期はあるんですけど、ブラジルはまあサッカー盛んな国なので、せっかくだし、やりたいなと思って毎週やってま
0: す。ねえ、やっぱりブラジルといえばサッカーの本場ってイメージですけれども、実際やってる人多いんですか
1: もう、ストリートサッカーはそこら中で見るし、何よりみんな上手いので、半端ないですね。
0: <笑>半端ないですね。で、まあ、そういう時にも、だから、あの、例えば趣味とかね、そういうことでもピックスっていうのはすごいいっぱい使われていると
1: 。はい、そういう用途は非常に多いですね。で、あの、もう一つ付け加えると、僕が今住んでるマンションは、日本人の家庭がいくつか入ってるんですけれども、その日本人の家庭が共同で日本の、日本食の素材、豆腐とか、あと、まあ、パンとかなんですけど、そういう素材を、食品を購入するときとかも、代表の方が一括で注文してお支払いをするので、後で、じゃあ、あの、あなたはこの値段、あなたはこの値段っていうふうにワイフって、じゃあピックスで払ってくださいっていうふう
0: にしています。その辺ですよね。その、やっぱりこういうお金が動くということになると、ビジネスでどのように使われているのかなというのが気になりますが、実際の活用例としては、どんなのがあるんですか
1: はい。あの、これは人と人のそういうやりとりはもちろんなんですけれども、ビジネス上での活用もできて、例えばですが、タクシーに乗ったとします。タクシーに乗ったときに、カード払いでももちろんいいし、現金でもいいんですけど、それピックスで支払いをすることもできるので、そういうビジネス上の場面で使うこともあります。で、あとお、ビジネスとビジネス B2B っていうのかなあそういう場でも Pix が、うん、あ活用されるようで、で、あの、カードだと、カードを支払ったという旨の、うん、お決済が降りるのってちょっとタイムラグがあるじゃないですか。そうですね。で、Pix はそれがもう全くないので、えー、本当に振り込みボタンを押した5秒、10秒後には届くので、相手も、あお金が振り込まれたなっていうことで、えー、荷物を例えば、あの、これ、アマゾンのようなそういう物流なんですけど、えー、物流業界でも、あ、お金振り込まれたな、よし、じゃあ、すぐに送ろうっていう風になって、えー、即座に代金が入るので、すぐに商品を発送することが可能になる。でそうすると、利用者にとっては商品が届く時間が、えー、短くなって、さらに企業にとっては在庫を素早くなくすことができるっていうメリットもあるので、非常に活用例はもう多岐に飛
0: んでいるみたいですね。なるほど。確かにスピード感がありますよね。ものすごいス
1: ピード感あります
0: 。うん。あとそのさっきもね、1068円だか4円だかっていう、そういう細かい単位でもやりとりができるっていうことは、小規模な事業者、いわゆる中小企業、零細企業なんていうところにも、こう、使い出がありそうですよね
1: 。はい。もう、ビジネスでの活用を大企業に限らず、小中零細企業が使うっていうことは、とても多いと思います。本当にもういろいろな街角の露店とかでもお支払いは Pix でって言って自分のそのさっき申し上げた p i x スキーって言われる納税者番号や携帯電話のような番号をかざしてここに振り込んでねっていうのは
0: とっても多いですね。なるほど。ただまあ、その先ほどからのお話を伺ってますと、日本でも、例えばね、PayPay ペイペイとか LINEPay、AUPay みたいな、なんとかペイっていうのはいっぱいあって、それもあの電子決済のサービスではあるんですけれども、それとは違うんですかね
1: えー、っとですね、僕もちょっと日本にいる頃はペイペイしか使っていなくて、うんえー、l i n e p a やメルペイは使ったことがなかったんですが、うんうん、あ僕の今持っている認識だとペイペイのお金を l i n e イやメルペイに送金したりすることがちょっとできないという記憶があります。すね、もし、はい、今ちょっとできてるようになったら申し訳ないんですけど、うん、できないという認識があるんですけど基本的にはできないんじゃ
0: ないですかね。
1: はい。そうですよね。うん、なので、ちょっとそういった場面では少し不便なところがあったのかもしれないです。ただこのピックスは、例えば日本に置き換えるとみずほから三菱 UFJ に手数料なしでお金をもう即振り込むようなものなので、うん、日本だとまだ他校への振り込みはたまに手数料が取られることが多いので。たまにってか
0: 取られますよ、それは。毎回でしたっけ<笑>はい。取られます。<笑>なの
1: でこれも本当に個人の利用に限ると手数料ゼロなので。そ
0: れはでかいですね
1: 。無茶苦茶でかいですね
0: 。でもそこがやっぱりこうね、鍵になってんのが、ブラジルの中央銀行がやってるってとこだと思うんですよ。はい。これってそもそもなんでこれをやろうっていうことになったんですかね
1: ええーうん、なんでというのはごめんなさい。あの、僕もそんなにい,い知識持ってるわけではないんですが、うんうん、これ2020年の11月ぐらいに始まったもので、ええー、まあもともとそのデジタルには非常に強い国なので、ええー、まあ利用者の、おー便利さを追求しようということで中央銀行が、ああ、主導して銀行に作ってもらうようなものをえ作ってもらったようですね。で、中央銀行が今データベースとか決済システムを一元的に管理しているっていうその信用力の裏打ちも各金融機関としてはあるんだと思います。
0: これね、本当にあのブラジルの皆さんには大変失礼なんですけれども、私もあのいろんな国、まあまあ言ってる方なんですが、南米大陸って実は足を踏み入れたことがなくて、ブラジルがです,、ねそです,ねえー、すごくそのハイテクに強いっていうのが、若干こうなんかあの意外な感じもするんですけれども、実際、カルベさん、ブラジルに、ね、住んでみて、まあ、間もなく1年という状況ですけれども、ブラジルってその辺すごく進んでるんですか
1: いや、すごく進んでます。いや、僕も本当に同じで、赴任するまでは正直サッカーやアマゾンとかカーニバルですね、うん、のイメージが強くて、テクノロジーというものはほとんど考えていなかったんですがあ、ブラジルに来て本当にこのカード使用率の高さには驚いています。日本はまだまだ現金主義が強いところがあると思うので、うんえー、現金のみ受け付けるっていうお店があると思うんですけど、現金のみっていうお店は僕はま、一個も知らないので、テクノロジーは本当にすごいですね。で、ブラジルにはですね、うん、ヌーバンクというデジタル銀行の会社があるんですが、この会社は10年弱のまだ創業なんですが、もうユニコーン企業になっているようなもので、えー、非常にそのテクノロジーも、テクノロジー企業もすごく大きくなっていますね。うん
0: うん日本だと、まあ、日本もねいろいろ普及は進んでますが、やっぱり私の印象だと飲食店、とりわけ小規模のところ、例えばね、はい、じゃあ屋台のたこ,焼きさんたこ焼き屋さんで使えるかっていうと、難しいかなって感じもするんですが、そういうその飲食店なんかでも、このこ、はい、ピックスが使えないところはないですか
1: ピックスが使えないところもない。いいうん、し、カードが使えないところもないです
0: ね。え、あ、そうなんですね。なるほどね。
1: ていうのも、ブラジル、まあ、少し、あの、ちょっと得意の事情もあって、先ほど中国の事例をおっしゃっていただいたんですが、うん、ブラジルはですね、やっぱりその犯罪発生率が決して低くはない国なんですよ。うんうん、なので、多額の現金を持っていると、襲われた時に嫌だっていうようなあ思いがやっぱり皆さんあって、な,、うん、なので、現金はもう持たない。持たずにい、痛、うんうん、い,いなっていう心理をうまく活用したシステムだと思っています
0: 。さあ、そこですよ。このね、ピックスが犯罪に使われる恐れはないですか
1: いや、実はですね、ありまして。まあ、これは僕が赴任する前に結構、問題になっていたそうなんですが、ああライトニングう誘拐。ライトニングエピッ<笑>何、はあ、ていうかな。だから、あの、一瞬の誘拐
0: 一
1: 瞬の誘拐というようなですね、ものがちょっと問題になっていました。というのも、例えばある人が街中を歩いていて、車で横付けした車にグッてその人を誘拐して監禁して、自分の携帯を出させて、指定の口座にすぐに振り込ませて、解放するという。
0: はあはあはあ、そう
1: いうですね犯罪は非常に多くて、中にはあの短時間の誘拐で10万レアルだから260万円ぐらいですか、うん、を送金させられたケースもあるそうです
0: そうか、だからその手軽に送金できることが、逆に災いするケースもある
1: そういうことです、そ,ういうそれは今もその恐それがありますので、ちょっと僕も気をつけてはいます
0: 、うん、あの実際、そういう強盗っていうのは、今はもあるんですかね
1: 今もちょくちょょくくあるみたいですね。
0: ただ、ま、ああの
1: 、あ、ごめんなさい。中央銀行も、ざ黙ってはいなくて、もともとピックスにはそういう、その、いくら送金できるっていうリミットがそんなになかったみたいなんですけど、うん、例えば、お昼間は、1000レアル、だから2万五千6千円ぐらいまで、うんえー送金できるけど、夜間中は夜、夜間の方がやっぱり犯罪が多くなると思うので、うん、夜間中は、例えば500レアルまでというふうに、自分で設定できるようなシステムを作ったので、えー、そういうふうに自衛をしてる人はいる
0: みたいですね。なるほどね。でもね、なかなかその、スマホを持たずに出歩くってことも難しいですよね。それは不可能ですね。や
1: はりスマホはもう、うん、ブラジル国民、スマホ大好きですし、うんもう非常にスマホが便利なので、持ち歩かないっていうことは不便、あの、できないんですけれども、街中で、え、歩きスマホは絶対にしてはいけないっていうふうに、まあ言われてはいるので、まあそれはあの、ピックスだけではなく、なんていうかな、強盗リスクを下げるためではあるんですけど。うんうんうんうん、なので、えまあ、十分気をつけてはいけない,きゃい、いかなきゃいけないところですね。な
0: るほどね。ただまあ、それをこう、上回ってあまりあるような便利さがあるので、皆さん使っているという状況ですかね。はい、そうい
1: うことです。
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみの
0: コメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞ちょっともう1つ、すいません、あのブラジルの経済絡みで気になった記事があったので聞きたいんですけれども、あのー、先般ね、アルゼンチンとブラジルで首脳会談がありましたよと、その際に、ルラ大統領が、ねはいえー、アルゼンチンとのです、ね、共通通貨を作ろうじゃないかみたいな話をしたようですが、これ、ちょっと教えてもらっていいですか。
1: はい。あの、先日、ルラ大統領がアルゼンチンを訪れて、えー、ブラジルのフェルナンデス大統領と会談をしました。で、その会談の前日だったと記憶してるんですが、に、両者がアルゼンチンの地元メディアに寄港をしました。でその寄港の中で、えー、ブラジルとアルゼンチン、の双方で使える通貨を作ろうというですね、えー、ことを宣言していまして、翌日の大統領の同士の首脳会談や記者会見でもその話題になりました。で、共通通貨といっても、あの、我々がよく知っているヨーロッパのユーロのようなものとはまたちょっと違うみたいで、えー、ユーロはその自国通貨、例えばイギリスだとポンドが使われていたと思うんですけど、えー、ポンド、あ、ごめんなさい、イギリス使ってないのか、ユーロは。そうです。えーとそうです、ね。そうか、イギリスはごめんなさい。イギリスはね、ごめんなさい。はい。えっ、ー、と、例えば、ドイツだと。ドイツマルクね。マルクでしたっけ、うん、ドイツマ
0: ルク、はい、フランスフラン、イタリアがリラで、スペインがペセタかな詳しいですね。ギリシャドルクマ。はい。<笑>で、<笑>あれ今って、でもその
1: 通、ねはい、その通貨ってもう各国では使えないんでしたっけ
0: えっ、ー、とねっ、基本的には使えないんじゃないですかね。予算もユーロで組んでると思いますよ。うん
1: そうですよね。うん、なので、そういうものとはちょっと違って、えー、ユーロはもう単一通貨だと思うんですけど、はい、この新しく作りたいっていう通貨は、既存のそのブラジルレアルとアルゼンチンペソはそのままで、えー、また別に、それとは別に共通通貨を作ろうということのようですね
0: 。ああ、じゃあなんか一般の人が使う通貨は今の通貨、だからブラジル、ブラジルなんでしたっけリラーですか。ブラジルレアルって言いう。レアル、レアルね。アルゼンチンはペソでしたっけ
1: ね。はい、アルゼンチンペソですね
0: 。は、あの、そのままなんだけれども、えー、例えばなんか貿易とかの決済に使うのは、その新しい通貨にしようぜっていう話なんですかね
1: 。はい。まさに、あの、その通りでして、えー、例えばブラジルとアルゼンチンの貿易をする場合でも、おまあ、ドル、ドルベースになると思います。ただ、そうなると、その、うん何ていうかな。アルゼンチンのように非常にそのお、経済があまりよろしくなくて、通貨も非常に不安定な中だと、米ドルが、アメリカのドルが調達が困難なあーケースもあると思います、うん。そういった不安定さを解消したいっていうような狙いも込めて、えー、もう二つの国だけがあ使えるような、二つの国で使えるような共通通貨を作ろうという、貿易の時に、えー、使えるようなものを作ろうということみたいですね
0: 。なるほど。ただね、そう、これ、前にこのポッドキャストでちょっと前にですね、ええー、グローブ編集部の星野記者に出てもらって、物価の話をした時に、まあ、星野さんもね、アルゼンチンに出張しましたよと。で、これもやっぱり大変なインフレだっていうわけですよね。アルゼンチンといえば、過去にも財政破綻をした経緯もありますし、そこから比べると相対的にブラジルはですね、財政というか、まあ、経済的には安定している方だと思うので、そのアルゼンチンと通貨、連動させちゃって大丈夫なんですかその
1: 指摘は非常に根強くて、ブラジルの経済学者の中には、アルゼンチンと組むメリットなんか全くないじゃないかっていうことを言う人は多いです、実際。ただ、ブラジルのルラ大統領が、サハなんですけれども、もともと同じサハのアルゼンチンのフェルナンデス大統領と非常に仲がいいよくて、えー、ルラ大統領は、その、中南米全体で一緒に発展していこうねっていう思いを持っている人です。なので、えー、アルゼンチンも一緒に、えー、なんていうかなあ、成長していきましょうっていうような考えの持ち主でもあるので、おそらく、アルゼンチンと組んでやりたいっていう思いがあるんではないかなと思います
0: 。これ、あの、共通通貨ってもう名前なんか決まってるんですかはい。えーと、明確に
1: 決定されてるわけではないんですが、言われてるのは、スール。スペイン語とポルトガル語で非常に似て,似てるんですが、スールっていうのはサウスっていう意味で、南ですね
0: 、うん。なので、
1: まあ、南米の南から取っているのかなと思います
0: 。なるほどね。で、まあ、そのスールっていうのだからこれから競技をしていこうって話ですか
1: はい。これから協議をしていくので、実現するとしても、もう1年2年後とかの話ではなく、最低でも5年10年はかかるんではないかなと思いま
0: す。もしでも実現したら結構大きな通貨にはなるんですよね。
1: 大きな通貨にはなると思います。まあ、ただ先ほどおっしゃったように、市民が、向上的に持つような通貨ではないと言われているので、ちょっとまあ、どの程度市民のその生活に影響を与えるかはまだ不透明ですね。
0: 私もその南米のですね、経済状況をほとんど知らないんで教えてほしいんですけれども、あの、例えば、えっと、ヨーロッパの場合だと、ユーロが導入される前から、あの、EU、EC、あの、その前の ECC とかですね、要は、あの、域内で、例えば関税をかけるのをやめようであるとか、経済的な結びつきを強めようという動きがありました。南米の場合は、例えばその関税とかってどんな状況になってるんですか
1: はい。えっ、ー、と、ブラジルはアルゼンチンとパラグアイとウルグアイっていうその南米の近隣の4カ国で今メルコスールっていうものを作っていまして、これ対外共通関税と言われてるんですけども、そういうところでの貿易は、あ非常にそのお互いを,をよく優遇していこうねっていうようなあ枠組みは持っています、えー。そうですね。ただ EU のように南米全体、中南米全体で、えー、そういうような経済同盟があるわけではないですね。ふん
0: ふん先ほどね、アルゼンチンが特に、えー、ドルがね、えー、ないよと、米ドルが、に比べて、自国通貨が、こうね、価値が低いっていうことに、だいぶ苦しんでいるって話もありましたけれども、これって、例えば、ブラジルではどういう状況なんですか
1: そうですね、えー、ブラジル、うも、今、米ドル、う、うん、が、あちょっと強くなっているのかな。うんあまあ、ただ、ブラジルはアルゼンチンほど不安定ではないので、えー、そこまで、なんていうかな、ベドルが必要だ必要だっていう風にはなっていないですね。あの、ちょっと私事なんですけど、去年の12月にワールドカップ、サッカーのワールドカップでアルゼンチンが優勝した際にアルゼンチンに出張に行ったんですけど、おいおいその際も、あの、さっきおっしゃったようにインフレは、まあ、目の当たりにしまして、お水の値段とかも二も年、1年前の倍近いとか、うん、そういった話はたくさん聞いてきました。で、あの、ドルでのお支払いを非常に好むような、うん、あお店なども、まあ、あの、多くて、やっぱりペソに対する信用力は、あ,あまりないんだなっていうのは感じましたね。うん
0: 、そうなんですよね。だから実際にそのドルが、こうすごく尊ばれていて、アルゼンチンという国自体もね、いかにそのドルっていうのを確保するかっていうのはすごく苦労しているようですけれども、おそらくはでもその南米各国で、やはりそのね、米ドルっていうのがあの存在感が強いとで、貿易なんかでもその米ドルで決済をしなきゃいけないっていうのは、あの、共通した悩みなんでしょうね。
1: そうですね。特に、さっき申し上げたように、ルラ大統領は
0: 、
1: 何々協力っていうのかな。そういうその、発展途上国同士で一緒に成長していきますっていう思いが割と強い人なので、そういうその米ドル一極集中のような構図はあまり好んではいないのだと思います
0: 。そうすると、この話はブラジル、アルゼンチン以外の国にも波及する可能性はあるんです
1: か可能性はあると思います。で、えっと、両者の考え、えとしても、それは会見などでも滲んでいましたし、ブラジルの、その両者のですね、首脳会談が終わった後の共同声明を見ても、ブラジルとアルゼンチンの共通通貨っていうふうに明記しているわけではなく、えっと、確か、えっ、ー、と、今ちょっと読んでるんですけど、貿易や地域の統合を促進して国際的な経済危機への回復力を高めるため、長期的に南米で流通する通貨を作る考えを共有したって書いてあるので、おそらく南米に広げたいという意向は両者とも持ってるんだと思います
0: 。どうですかこれ実際、カルベさん、どれぐらい実現の見込みあると思います
1: いやー、でもあの、さっき申し上げたように、ブラジルの中では非常にそのアルゼンチンと組むことに対するデメリットを唱える経済学者もいるので、まあこれがあのブラジルで今すごく社会問題になっているわけではないので、おそらく大多数の市民は、あの、今の時点ではどうでもいいと思っている人が多いと思うんですが、いざ行われるとなると、ルラさんの敵対勢力というか、野党的な存在の人たちはおそらくたくさんついてくると思いますし、ルラさんの、支持率がこれによって落ちる可能性もないことはないと思うので、まあおそらく貧困にあえでる方々からすると、アルゼンチンを助けるような制度を作るよりは、あもっと自分たちにお金を配ってほしいというようなあ意見も出るでしょうから
0: 。なな
1: かなか1は険しいいと思いま
0: すな、うんせあのユーロに関しても、ねえー、例えばドイツなんかがすご,くです,、ねまあ、すごく経済的に発展してるわけですけれどもギリシャが訪、ね、満財政なんかもあって財政的に破綻しそうだなんていう時には、はい、なんでそのドイツの金を使ってギリシャを救済しなきゃいけないのかといったような批判も起きましたし、まあ、なかなか道のりは大変なんだろうなと思う一方で。あのまあ、国家間のそういった貿易の決済とかっていう大きい話とはちょっと全然次元が違うんですが、さっきはピックスを例えばアルゼンチンでも使うっていうことにするなんていう話はな
1: <笑>いや、使えたらいいなと個人的には思っています。<笑>っていうか、これ、世界で使えるようにしてほしいなと思っていますが、今のところはないですね
0: 。ねれこれだってそれこそブラジルの人とアルゼンチンの人ってお互いに行き来もあるでしょうから、互いの国でね、ピックス使えたら、その国例えば水を買うみたいなやり取りだったら絶対便利ですよね。
1: 便利ですね。いちいち両替しなくていいので、本当にそれはできればいいですね
0: 。うん、ただ、なんかそのルラさんのですね、えー、他のね、えー、南米の国々に対する、こう、融和感なんかを見ていても、まんざらない話でもないのかなっていうふうに思いましたが、どうでしょう
1: 。う中央銀行が、それについてどういうふうな考えを持ってるかは分からないんです
0: が、うん、まあ、実現、するといいですね。<笑>難しわかりました。いやでもね、南米の経済ってあんまり普段あのちょっと馴染みがないんですけども、こうやって聞くと非常に面白いなと思いました。カルベさんどうもありがとうございました
1: 。え、ありがとうございました
0: 。はい、えー、サンパウロカルベリスト記者の話を伺ってきました。さてカルベさんね、あのこういった記事も朝日新聞デジタルで読めますね。
1: はい。あの、ピックスについてはですね、大きな特集記事を去年の夏に出しているので、朝日新聞デジタルでご覧いただければと思います。私もあの、ツイッターで日々発信していて、えピックスの便利さについてもたまにつぶやいているので、<笑>ぜひ、私の名前で検索していただくなどしましたら、はい、あの、ツイッターをご覧いただければと思いま
0: す。そう。カルメさんはね、あの、朝日新聞の記者の中でも比較的ツイートを活用している方ですよね。
1: そうですね。あのー、まあ、自分の記事をたくさんの方に読んでほしいっていう思いもありますし、やっぱりブラジルって僕もそうでしたけど、やっぱりなかなかイメージが偏っているようなこともあると思うので、まあ、決してブラジルはそういうものだけじゃないんだよっていうようなことを呟いています。うん、この前はブラジルにあの、スキアがあるんだよっていうことを呟いたらですね、<笑>あの、あるんですねあるんですよ、まあ、サンパウロなんですけど、はいはい、サンパウロにすきやがあって、普通に日本で食べるのと変わらないので、えー、美味しいっていう投稿な
0: どをしました。うんね、そういうところからも、ちょっとね、ブラジルあるいは南米に対する親近感っていうのはね、増すといいですよね。ははいいいそう思っています、はい、というわけで、あの記事、あるいはあのカルベさんのツイッターアカウントには、ポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思いますので、参考にしていただければと思います。カルベさんどううもありがとうございました
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。今、ツイッターの話ありましたけれども、朝日新聞ポッドキャストのね、ツイッターコミュニティっていうのがありまして、これもね、あの登録をしていただくとお、中でですね、我々音声チーム員、あるいは記者なんかがですね、えー、おりまして、様々やりとりをさせていただいております。こちらもね、えー、概要欄の方からご参加をいただければ幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田ですけお送りしました。それではまたお会いしましょう。